0: El futuro de la educación, el gran debate que pone a la educación en el centro de la agenda del país. La educación es un derecho fundamental, pero en Colombia enfrenta grandes retos. Por tal motivo, más de 40 líderes se reúnen en este videopodcast de 10 entregas para poner a la educación como una prioridad en la agenda nacional. Bienvenidos a una nueva entrega del futuro de la educación, el gran debate, 10 temas cruciales, 10 capítulos. Hoy nos trae un tema que tiene bastante vigencia en el tiempo actual que tiene que ver con el respeto a la diversidad con la equidad de género este tema que hoy en día digamos es totalmente transversal a todos los sectores y por supuesto pues tiene relevancia en el mundo de la educación y es liderazgo femenino en la educación tengo tres invitadas súper especiales tres invitadas muy especiales que eh, digamos son protagonistas de la educación en Colombia, de diferentes maneras, porque hacen parte de instituciones, o bien de instituciones educativas escolares, primaria y bachillerato, o bien de instituciones educativas de educación superior. Entonces, quiero darles la bienvenida a ustedes, bienvenida María Figueroa. María es la rectora del Colegio Marymount. Sé que también tienes un gran recorrido en la educación, fuiste entre otras directora del ICFES, entonces tendrás también muchas historias que contar desde allí. También nos acompaña María Clara Rangel, quien es rectora, rectora de la Universidad del Bosque. Bienvenida. María Clara. Y también está con nosotros Raquel Bernal, quien es la rectora de la universidad de los andes bienvenida es un placer y estoy segura que vamos a tener una conversación muy interesante bueno ya hemos tratado en otros capítulos temas digamos que han sido no digamos más formales pero pero temas que, que, que hemos trabajado con mucha seriedad yo estaba hace un momento diciéndole a mis invitadas de hoy que podemos contar anécdotas y podemos contar muchas cosas de lo que significa ser líder mujer en cualquier campo pero sobre todo hoy eh, digamos, en el marco de nuestro proyecto El Futuro de la Educación en Colombia, lo que significa ser líder, mujer, en la educación en Colombia, esa gran responsabilidad, pero también esa gran oportunidad que tienen todas ellas. Ya hemos hablado de educación a lo largo de la vida, hemos hablado de cómo debería ser la reforma de la educación en Colombia, o las diferentes reformas que debería tener la universidad en Colombia, qué esperan los jóvenes de la universidad. Hemos hablado con ellos y también, eh, pues, que, que es una voz... Pues totalmente eh, importante para hablar de estos temas, no solo los que están, digamos, liderando, sino esos otros para los que estamos liderando. Hemos hablado de transformación digital en la educación superior y del nuevo modelo de educación superior y cómo se debería flexibilizar pensando en lo que muchas personas llaman la crisis de la educación, la crisis de la universidad, que ustedes deben tener eso todos los días martillándoles la cabeza, pero nuestro tema de hoy, uno diría es más amable, porque vamos a hablar de liderazgo femenino, pero también tiene sus retos, sus dificultades, digamos, muy profundas en esta sociedad, eh, en la que hemos dado, digamos, hemos tenido unas victorias muy importantes, pero todavía falta tanto camino por recorrer, ¿no? Sin embargo, en el mundo, en el mundo de, la de la educación, veíamos, de acuerdo a datos del Ministerio de Cultura, que el 22% de las instituciones de educación superior son lideradas por mujeres. Nos dan un dato, y es que 63 de las 298 instituciones de educación superior son lideradas por mujeres. Lo cual es algo eh, interesante, ¿cierto?, porque... Eh, uno antes no veía tanto, eh, digamos, en la cabeza de las grandes instituciones educativas de educación superior mujeres y, y ahora pues tenemos estos ejemplos maravillosos. Y también eh, este cierre de brechas, no solamente está en la educación superior, sino que se ha extendido, digamos, a toda la cadena de todo el ecosistema educativo y hoy tenemos eh, eh, más de la mitad de la fuerza laboral del sector educativo en Colombia es femenino. Entonces, hablamos de 200, 2,233 docentes, 8,896 directivas docentes y 2,066 rectoras, ya en los colegios uh -huh. y demás. Entonces, ya uno va viendo que, pero hay algo que está pasando. Es como Entonces, quiero que conversemos hoy de todas estas cosas tan interesantes. Quiero empezar... Eh, con una pregunta para todos ustedes eh, que quiero como que vamos aquí a dándole el orden de las respuestas, teniendo en cuenta que en todo caso eh, las, las instituciones educativas eh, en general deberían ser los espacios por naturaleza para la inclusión, los espacios por naturaleza para el respeto a la diversidad y por supuesto para uno entender en términos de valores qué significa ser mujer eh, en, en, en el mundo actual entonces eh, yo, yo quisiera saber, ustedes, eh, si ustedes creen que se han logrado reducir esas brechas de género en las universidades y en la educación en general, lo amplio a la educación en general teniendo en cuenta que María, eh, aunque tú has tenido una experiencia importante en educación en Colombia, hoy en día pues estás al frente de un colegio, entonces, por donde quieran, si quieren vamos a universidad, colegio, universidad. Es. Te doy la palabra, Raquel.
1: <risa> Gracias Juliana. Entonces… Sí, sí creo que ha habido un gran avance eh, en la inclusión de la mujer en el sector educativo. Entonces, en Colombia las mujeres nos educamos mucho más que los hombres. Eso creo que uh -huh. es un primer logro muy importante. Eh, sin embargo, ese promedio que te estoy dando esconde peculiaridades por disciplina. Entonces, uh -huh. las mujeres uh -huh. seguimos siendo minoritarias en las áreas de STEM eh, y eso implica, a su vez, que no tenemos tenemos menos acceso a las profesiones que pagan mejor. Por uh -huh. eso en el mercado laboral después estamos penalizadas ¿no? con unos salarios inferiores. Eh, y eso también implica que las mujeres están buscando flexibilidad. Un poquito eh, esa barrera de STEM y uh -huh. esa barrera de ciertas disciplinas que pagan mejor se debe a que las mujeres necesitamos mayor flexibilidad laboral para poder atender a la vez nuestras tareas de mamá y nuestras tareas de claro. profesionales. Creo yo que ese es el mayor reto, es un reto más cultural eh, uh -huh. que otra cosa, eh, que causa que las mujeres tengamos necesidades de cuidar, los hijos, cuidar el hogar, que no siempre están compartidas con los hombres, esa es mi manera de ver, es la principal razón de, de las inequidades de género. Entonces, sí. desde el sector educativo hemos avanzado mucho y no veo otro mecanismo mejor que la educación para lograr seguir reduciendo esas brechas, uh -huh. si uno desde bien temprano, yo si bien ahora estoy de rectora, mi pasión es la educación inicial, uh -huh. eh, creo que la educación desde temprano eh, con currículos neutros al género es la única manera de lograr ese cambio cultural de largo uh -huh. plazo que se necesita para abordar la inclusión de género de una manera más eh, eficiente.
0: Claro, esa esa educación que dices que ha sido tu pasión desde, es como desde primera infancia en adelante.
1: Es la son los primeros cinco sí, años de claro. vida eh, que es el momento en donde el cerebro es mucho más maleable, uh -huh. eh, la plasticidad del cerebro es más grande, por lo tanto, pues, es más fácil lograr sí. eh, ciertas habilidades y ciertas competencias o más eficiente, llamémoslo. Sí. Y entonces la literatura muestra que si desde temprano tú estás actuando en las aulas de primera infancia con currículos que son neutros al género, claro. eh, esto es más viable de lograr, el, el, no, claro. sesgo. Entonces, el no sesgo. Entonces yo visito eh, centros de primera infancia por todo el país, y esto es común en todos lados. Entonces, las niñitas están sentadas en el regazo de la profesora, sí. eh, haciendo sí. cositas o leyendo, y los, ni los niñitos están afuera uh -huh. escarbando el pasto, buscando lombrices. Claro. Entonces, eh, yo, yo quiero que mi niña también esté escarbando lombrices. Sí. Sí, sí. <risa> eh, pero, pero digamos, desde pequeñitos estamos estereotipizando sí. y creo que eso claro. ocurre en el sector educativo uh -huh. también y es, y es un problema muy grande de los sesgos que tenemos. Sí, muy bien. Bueno,
0: ahora
2: te doy la palabra a ti, María. Perfecto, mi gracias, Juliana. Pues en efecto, como dice Raquel, yo siento que la brecha se ha disminuido, sin embargo, hace poco vimos unos datos, por ejemplo, de los Andes de mujeres en carreras de ingeniería, sí. y estamos sí. hablando de un 30% hoy en día, no quiero saber cómo era antes, pero hoy en día sigue siendo pues muy lejano eso, sí. y pues se diferencia también por ingeniería y por carrera. En mi tesis, en mi pasado, como nos dijiste que podíamos contar tesis, en mi, eh, anécdotas, en mi tesis de maestría, la pregunta fue, dibuje una persona que hace ciencias. Y esta era la pregunta, una persona. Claro y tómate el hombre con las gafas y el pelo así claro. desordenado, entonces desde ahí tenemos con los estudiantes, con los profesores, con las personas, esos estereotipos que quien hace ciencias, las carreras STEM, están generalmente relacionadas como con los hombres y con la masculinidad, mm. y eso lo tenemos que seguir cambiando, y por eso, por eso en colegios femeninos le tenemos que dar muy fuerte a actividades como ciencias, como STEM, como matemáticas. ¿Qué tenemos que hacer? Tener profesoras mujeres. Entonces, uh -huh. por eso necesito que las universidades me formen maravillosas profesoras para que vayan al salón de clase y tengamos esos referentes. Sí. Pero no solo tener referentes mujeres en el salón de clase y en los diferentes años y que no sea únicamente en preescolar. Sí. Yo quiero que la profesora de física sea mujer. Sí. Entonces, eso es súper importante. Claro. También quiero cómo damos como las instrucciones y a quién llamamos en el salón de clase uh -huh. yo como profesor o profesora. Entonces si yo hago una pregunta, nos hemos dado cuenta en observaciones de clase que generalmente en las áreas de ciencias y matemáticas llamamos más a los hombres para que nos contesten esas preguntas. Y por último, pegándome un poco de lo que decía Raquel, hicimos una investigación y veíamos como las tareas y los mandados que le hacíamos a los jóvenes cuando empezaban a salir de la casa. Usted vaya por la leche, vaya por el pan, hombre, ubicación espacial, todos esos elementos. En cambio, usted ayúdeme a ordenar y a empacar este regalo. Entonces, también como padres de familia, como diferentes personas, <risa> claro. ayudemos a todos a que empecemos a tener esas figuras, esos sí. referentes y esos espacios para que las mujeres también se desarrollen con otras habilidades.
0: Que, que en el caso de ustedes, y ya hoy contigo María Clara, que en el caso de ustedes que tienen colegio de mujeres, uh -huh. eso es todo un reto, ¿no? Pues, sí, pero algunas
2: investigaciones te muestran que al revés, ahí es donde se pueden desarrollar sí. mucho mejor las mujeres. Por ejemplo, si tienes grupos de trabajo en ciencias, sí. cuando tienes solo mujeres, algunas tienen que liderar. Cuando tienes grupos sí, mixtos, generalmente te lideran los Mira, hombres. que
0: podría ser, la gente podría pensar algo distinto. Exacto. ¿no? Y cuando uno tiene discusiones con personas que han salido a colegios mixtos... Versus personas que han salido de colegios solo de hombres o solo de mujeres, siempre los que han salido de colegios mixtos, como yo salí solo de colegio de mujeres, siempre piensan que el colegio de mujeres tiene ese desgur, no necesariamente. No, yo no. tengo
2: unas duras matemáticas que ojalá estén por ahí, unas ingenieras sí, y todas las que se meten sí. ahorita en temas de sistemas, sí. inteligencia artificial, hay unas chinas maravillosas y eso es algo que también tenemos que empezar a cambiar
3: en el discurso. Claro, muy bien. Bueno, María Clara. Bueno, no, pues de acuerdo con Raquel y con María... Definitivamente, ese proceso de formación que reciben en la educación básica y media es crucial para que estas niñas puedan llegar a la universidad y puedan cumplir su papel llegando a ser líderes en esos espacios. Nosotros, eh, a pesar de que tú mencionas sí. que un 60% más o menos están ingresando a la educación superior, Existe una dificultad grande para que ellas logren graduarse y hay una deserción más o menos del 50% en razón a diferentes causas, unas pueden ser esa historia que puede ocurrir en una familia en donde las tienen dedicadas al cuidado ¿Qué? de sus abuelos claro. o de sus hermanos menores, entonces a veces deben desertar uh -huh. en ocasiones embarazos prematuros que uh -huh. pueden tener o que tengan que responder laboralmente apoyando a la familia y las que primero sacan son a las mujeres que claro. están allí estudiando, entonces esa es una de las grandes dificultades que hay, pero por supuesto día a día vemos más mujeres empoderadas en las instituciones de educación superior uh -huh. eh, que quieren tener un ejemplo a seguir y que quieren tener un posicionamiento sí. dentro de su eh, ubicación laboral eh, y pues por eso estamos nosotros uh -huh. también apoyándolas para que puedan llegar a ser las profesionales líderes claro, que claro. merecen ser dentro del sector laboral.
0: O sea que con lo que dices, eh, en porcentaje es mucho mayor la deserción de mujeres que la de hombres.
3: Sí, es mayor. Bien.
0: Bueno, ahora vamos a empezar aquí con unas preguntas para cada una de ustedes y voy a empezar contigo, a cambiar el, el orden, María. Eh, ¿Cuáles son las razones, crees tú, para que en Colombia y en el mundo la mujer empiece a tener este papel protagónico en la educación que están teniendo ustedes? Es una pregunta a veces un poco como abstracta que siempre pienso yo que por allá en la época de marzo cuando nos empiezan a invitar a todas las mujeres a paneles de mujeres, sí. siempre son las mismas preguntas y uno dice que por cómo hace usted, que cree usted que tiene la mujer para eh, para destacarse en tal campo eh, pero, pero qué crees tú de verdad, por qué crees que ha ido creciendo digamos ese liderazgo de la mujer en el sector educativo mm. Yo
2: creo que ha habido un gran cambio desde los últimos años en donde hemos visto como la importancia de la mujer en las diferentes empresas y en los diferentes sectores. Yo me acuerdo hace un tiempo que tuve la oportunidad de trabajar con una petrolera uh -huh. y esa petrolera buscaba todo el tiempo financiar mujeres para que fueran a la universidad y que volvieran a trabajar en la universidad como diferentes personas del equipo de profesores, se llamaba Faculty for the Future, es uh -huh. decir, yo le ignacio a usted como mujer que haga una carrera y que después usted trabaje en una, en una universidad. Estoy hablando del año 2005, cuando empezó, por ejemplo, ese programa particular, y se dieron cuenta que las mujeres en las empresas, en las organizaciones, era un elemento de diversidad, de motivación, de unas interacciones distintas donde necesitamos tener diferentes opiniones. Entonces, como que grandes empresas, pues el mundo como tal empezó a hacer ese esfuerzo de formar a las mujeres para que volvieran a las universidades y fueran ese ejemplo. Y para nosotros es muy importante como tener esas mujeres en las universidades o en las empresas para que sean como ese ejemplo y que podamos como formarlas de la mejor manera entonces empezaron como las empresas a tener esos espacios yo creo que la universidad y el acceso también a la universidad ha cambiado y ha, y ha, y ha aumentado para las mujeres en el mundo educativo sí, hablo ya de la licenciatura para las mujeres eh, de las que estudian educación si sí, ha sido siempre una rama dominada por mujeres si no estoy sí. mal, como más del 60% de las mujeres que trabajan en colegios, pues de los profesores que trabajan en colegios son mujeres entonces eso sigue siendo pues algo dominado por mujeres y está muy bien, pero donde necesitamos esa fuerza es en donde tengamos como las jefes de las empresas donde sí. tengamos jefes de universidades pues líderes de universidades y líderes de colegio que eso pues ha ido cambiando también pero pues en el mundo educativo lo que digo, la licencia y los profesores generalmente pues han sido mujeres y yo creo que el mundo también está cambiando en que nos damos cuenta de esa, de esa mente abierta que tenemos que tener ese espacio para la diversidad uh -huh. y no solo para las mujeres sino para personas distintas sí, uh -huh. y yo creo que eso es muy importante porque nos hemos dado cuenta pues que somos distintos y que empezamos a tener esa como esas, esas interlocuciones y esas interacciones uh -huh. mucho más enriquecidas cuando vinculamos a nuestras empresas, cuando vinculamos a nuestras organizaciones, personas que piensan distinto a mí.
0: Sí, pues a uno le encanta obviamente cuando, cuando sale el rector o la rectora de alguna universidad y empiezan a contemplar el reemplazo en una terna y ver que hay mujeres, bueno, amigos, siempre es sí. una dicha ver que hay mujeres sí. y al final ver que eligen una mujer. Sí. Cierto, creo que eso sí es un... Un, digamos unas victorias que hemos ido teniendo como género que antes pues, no, teníamos. no teníamos, casi todas las universidades eran lideradas por hombres y sabes dónde también, juntas directivas yo, sí. yo siento que las mujeres han empezado a jugar un
2: rol más importante sí. en juntas directivas y eso se permea también a posiciones de liderazgo sí. en diferentes organizaciones que, Sí,
0: hay un grupo incluso hay, sí, un grupo, hay un grupo que está en la búsqueda sí, sí. de mujeres para juntas, juntas directivas, directivas en todo el país, como de las grandes empresas muy bien, entonces ahora sigo contigo eh, María Clara la Universidad del Bosque pues tiene este, este centro centro de diversidad, de equidad e incluso que es bastante importante, me gustaría que nos hablaras un poquito de eso, pero, pero también eh, enfocaba, ¿cuáles crees tú que son las brechas de género que aún persisten en las universidades y qué se hace desde el centro para ir cada vez disminuyendo más esas brechas?
3: Bueno, pues mira, yo creo que existen todavía unos estereotipos estructurados en, en la comunidad que impiden que haya un adecuado relacionamiento uh -huh. entre las personas y esto te lo digo a nivel de, de docentes, de personal administrativo y de estudiantes que normalizan las relaciones, el trato y la comunicación sí. y esto pues lo que comentábamos al principio pueda que en el pasado se aceptaran ese tipo de comentarios pero hoy en día eh, los estudiantes eh, están muy sensibilizados ante estas situaciones, uh -huh. eh, llámese acoso, y, y por esto, eh, pues esto ha perdurado durante tanto tiempo que nosotros como estudiantes también lo vivimos y creo que una de las grandes preocupaciones cuando yo asumí cargos directivos, cuando empecé en la decanatura de odontología era precisamente eso, el adecuado trato de los docentes con los estudiantes, y, y tuve la oportunidad, en el, yo ingresé en el 2018 uh -huh. a la rectoría, eh, primera mujer en 41 años Imagínate, de ser rectora, es... eh, dentro de una, una historia en que todos los rectores habían sido médicos y yo soy odontóloga, eh, paramédica, según sí. <risa> lo que dicen los médicos, entonces pues el reto era muy grande claro, de poder me eh, posicionar respeto, y ganarme claro. el respeto. Eh, entonces, por supuesto que mi interés en estructurar ese centro de género eh, para poder apoyar a, a los estudiantes, a las estudiantes, en, eh, que puedan defender sus derechos eh, y que puedan tener un espacio de diálogo alrededor de las situaciones que les acontecen en el día a día pero no, solo, también, no sí. solo las mujeres, también relacionado con el bullying, con temas de diversidad, mm -hmm. por eso se llama Centro de, de Diversidad, sí. Equidad e Inclusión. Entonces, eh, creo que ha sido un espacio maravilloso en el cual pues hemos construido, por supuesto, la política, las rutas, espacios de capacitación a la comunidad, espacios además de, de escuchar las situaciones mm -hmm. que se están generando y poderlos direccionar para que puedan tener un adecuado proceso y, y cerrar esos procesos que pueden estar ahí dando vueltas eh, y no darle solución a estas situaciones, entonces hemos venido trabajando fuertemente en sensibilizar a la comunidad alrededor de estos temas, porque además también sí. estos temas eran un gurú para cuando se hablaban y, y, y la gente no hablaba tranquilamente de estos temas, entonces yo creo que ha sido muy importante sensibilizar a la comunidad y empezar a, a generar otro tipo de cultura uh -huh. dentro de la universidad. Sin embargo, el,
0: el tema de, de, de diversidad e inclusión, pues claramente está, digamos, la lista de género, ¿cierto? Eh, sin embargo, es, le pareciera a uno que es como más silencioso, casi que siempre que uno habla de diversidad, la gente piensa en otro tipo de diversidades, eh, aunque sabemos que el tema de la mujer está ahí, y más uh -huh. nosotras como mujeres que en todo caso hemos tenido eh, nuestras luchas, ¿no? Eh, entonces me imagino que, que hay pues mucho trabajo ahí también desde el centro en ese frente.
3: Claro, pues sí, está el tema de diversidad de género, pero también está el tema de diversidad étnica, claro, eh, temas de situaciones que... Eh, pues de conflictos que pueden llegar a tener las personas no solo al interior de la universidad, sí. sino que pueden tenerlas en sus casas o en sus trabajos si están trabajando uh -huh. y que pueden afectarlos también académicamente y emocionalmente, mentalmente, eh, y eso pues afecta a su salud. Entonces pues estamos eh, trabajando uh -huh. no solo el tema social, sino también el tema de salud, que puede llegar a afectarlos y desencadenar en situaciones que no quisiéramos sí, ver. Sí, claro que sí, y, y Raquel, desde,
0: ¿cómo, cómo, a mí me gustaría que habláramos un poquito de cómo se abordan digamos, eh, todas las violencias de género en las universidades, obvio tú responderás des, cómo se abordan desde la Universidad de los Andes, pero si le pudiéramos dar un poquito más de, de amplitud, cómo debería ser, ¿Cómo, cómo se deberían abordar esas violencias de género.
1: Entonces, Juliana, yo creo que en la Universidad de Los Andes tenemos el protocolo uh -huh. para manejo de casos, les llamamos MADAT, uh -huh. Maltrato, Amenaza, Acoso y Discriminación, más robusto del país, okay. eh, que lleva más tiempo. En este momento las instituciones educativas, creo que las de, las de educación superior de momento, pero no sé María, me confirmarás, estamos obligadas a remitir uh -huh. protocolo eso uh -huh. no era obligatorio entonces pues estamos desbordados tratando de ayudar a múltiples instituciones uh -huh. eh, es un protocolo eh, que tiene de bonito Juliana que parte de lo académico o sea sí. nosotros no somos un juzgado no somos una corte somos una institución de educación superior que forma jóvenes entonces claro. el protocolo tiene una visión muy pedagógica de formar primero que todo para prevenir uh -huh. y luego pues proteger los derechos de las personas una vez son vulnerados francamente les confieso que lo que vemos en los jóvenes es asustador entonces el maltrato entre jóvenes está en unos niveles que es realmente muy preocupante uh -huh. eh, es decir esto es indispensable sí. en todos los niveles educativos Tener este protocolo, implementarlo bien, ser juiciosos con este uh -huh. tema es una prioridad para los niños, niñas y jóvenes de este país sí. por los niveles de violencia realmente uh -huh. alarmantes que tenemos. Entonces, pues el, las rutas, las rutas uh -huh. de protección, digamos, son, son las naturales, las de siempre, uh -huh. entonces, eh, digamos, medidas cautelares para... Para proteger a la presunta víctima, entonces estudiantes que se separan de curso, uh -huh. eh, pa para evitar la revictimización o, o maltrato adicional, eh, unos procesos muy juiciosos uh -huh. eh, de, de análisis del probatorio etcétera, desde la universidad incluso, pues todo el tema académico se separó del tema mad. Porque sí, eso ajá. antes era que llegaba a los mismos académicos, les llegaba lo uno, lo otro, y pues los profesores no estábamos en capacidad de lidiar apropiadamente con pruebas de casos tan delicados como son los de maltrato, sí. acoso, amenaza y discriminación. Entonces, eh, esos, esas, esos órganos disciplinarios primero están separados, tienen personas más especializadas eh, como mencionas bien tú, eh, es indispensable tener un enfoque diferencial de género, entonces esos comités uh -huh. tienen expertos en género que permiten, digamos, ese enfoque diferencial que es muy importante, uh -huh. que no recaiga la carga probatoria sobre la víctima, sino al contrario, entonces… Uh -huh. Digamos, es un protocolo que protege, protege los derechos de las presuntas víctimas, uh -huh. eh, la universidad protege académicamente el proyecto educativo de las personas presuntamente vulneradas, pero además damos apoyo de seguridad, de socioemocional, o sea, montamos sí, todo sí, sí. un, 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 un uh -huh. apoyo. Y reitero, en mi opinión, la cosa más importante por la que yo procuro es que desde la formación estemos en capacidad de mejorar, la convivencia, la interacción uh -huh. entre los jóvenes que realmente es muy complicada. Entonces, creo que los jóvenes estas nuevas cohortes, eh, bu buena parte de su proceso de crecimiento ha ocurrido durante la pandemia, uh -huh. en el encierro, sí, los sí. niveles de agresión crecieron de una manera muy significativa, no saben cómo relacionarse. Uh -huh. eh, nosotros tenemos unos estudiantes que llegaron prácticamente en quinto semestre, eran primíparos, porque uh -huh. estuvimos encerrados casi dos años, ¿no? entonces creo que eso ha dificultado mucho pero el, el, digamos la disponibilidad del protocolo la experiencia que han acumulado muchos miembros de la comunidad para manejar esos casos, uh -huh. creo que ha sido muy importante eh, cuando nosotros medimos bienestar en la comunidad se reporta que gran parte de las mejoras de bienestar se deben a que estos casos digamos tienen un protocolo el protocolo se ha implementado bien y todos hemos aprendido a cómo lidiar con estos casos
0: sí es que eso es una locura pues el bullying en este momento pues el bullying se le atribuye mucho a los colegios, uno sí. casi no oye hablar de bullying en las universidades, sí, pero es. lo que dices eh, tiene mucho sentido porque en todo caso la época de la pandemia generó unos niveles de estrés sí. en las personas que ahí uno empieza a ver las consecuencias, que era lo que siempre nos decían, cuando estábamos encerrados todavía nos decían las consecuencias sí. se van a empezar a ver. ¿En los años que vienen, que es lo que pasa con los, con los niños sí. chiquitos que los cogió, digamos, la etapa de lectoescritura encerrado? Se atrasaron, entonces son sí. niños que tienen 8 y 9 años y no saben leer ni escribir, sí. porque no? Y ¿Por el qué? tema de acoso escolar, creo que está la pandemia, pero también hay un gran enemigo que
2: hay que usarlo bien, y esto el tema de redes, redes. y de celular, sí. y ahí tenemos temas de ciberacoso que seguro deben tener ustedes en las universidades, sí. que tenemos nosotros en el colegio, ese manejo del celular, y algo un poco normalizado, como un trato normalizado que tenemos que seguir trabajando y que tenemos que seguir claro. como mejorando esas interacciones sociales en redes, donde que se volvió un lugar de, de interactuar de interactuar, claro. donde además
0: no solucionas nada por ahí. No, y, y, que además antes el bullying, como era solo presencial, ocurría ahí, en el aula de clases, no, en el no recheo, se acaba nunca. ya tiene universo. Sí, no se acaba. Porque una vez lo montas en una red, o lo montas en un grupo mm. de, en un chat mm. de WhatsApp, ya eso se fue. O, y un peor de
2: Snapchat que y, se desaparece sí,
0: y te le puedes tirar la vida a una persona sí. muy fácil mm. sí eso es, es algo locura. que trabajamos un montón talleres de prevención
2: de manejo de redes talleres de ciberacoso y eso es algo que realmente es importantísimo que trabajemos no solo desde los colegios y sí. las universidades sino pues por los ejemplo hogares. en mi caso con los papás un montón con la familia claro.
1: hay cosas que no, que, que hay interacciones que no podemos claro. permitir que ocurran y el, y el acoso mm. que está muy mm. prevalente en todas las instituciones de educación superior pero el maltrato físico sí. Es una cosa uh -huh. que a mí me tiene muy impresionada. El Entonces, maltrato físico, en físico entre parejas, uh -huh. eh, sentimentales, cosas del estilo, muy, muy preocupantes de niveles de
3: violencia, pues, sí, que, que, no se veían que pueden antes ser angustiosos
1: uh -huh. y no se veían antes.
3: Pero, de sí. hecho, hemos tenido que retomar también ese contacto con los padres de familia uh -huh. y nosotros, pues, hacemos reunión con padres de familia inicialmente. Uh -huh. Se les muestra también el centro que tenemos de diversidad, equidad e inclusión y se hace con bienestar eh, un espacio de escuelas de padre, en donde se les uh -huh. habla de la importancia uh -huh. de que ellos estén acompañando el proceso formativo claro. de sus hijos, de alertas que pueden estarse generando claro. eh, con respecto a diferentes situaciones, para que haya un acompañamiento en conjunto con la familia definitivamente es, es muy importante. Sí, como
0: no soltarlos en la universidad, porque ustedes ya crecieron, sino
3: entender que la universidad sigue... De, teniendo,
0: digamos, un, un, sigue siendo un momento muy importante todavía de formación eh, para unos niños que todavía hay que cuidar mucho, ¿cierto? Bueno, eh, ¿cómo? quiero, quiero eh, seguir con una pregunta para todas, una pregunta del liderazgo femenino puro, eh, que es, digamos, el, el nombre que lleva esta, este podcast para el cual las hemos invitado hoy, y es... ¿Cómo creen ustedes que, que podríamos ampliar un poco el liderazgo femenino en el, al interior del sistema educativo? Y yo te entiendo lo que tú me decías porque incluso los números que yo da ahorita son verdad. Casi todas También. las que estudian educación son mujeres, pero en, en posiciones de liderazgo en realidad no son tantas. Y, y siempre uno ve pues en todos los sectores, y por eso la educación no, no va a ser una cosa diferente, ¿qué es lo que pasa? Logran llegar al punto de coordinador, director, y de ahí no pasó, y ya todos los gerentes y los presidentes terminan siendo los hombres. ¿Cómo, cómo podemos ampliar ese liderazgo femenino al interior del sistema de, eh, eh, educativo y también en otros espacios de la sociedad? ¿Cómo podríamos apoyar? desde las instituciones educativas, tanto desde los colegios como desde las universidades, cómo podríamos apoyar un poco para que se ampliara ese liderazgo femenino, digamos,
3: en otras esferas de la sociedad. Entonces, ahora vamos a cambiar el orden y vamos a empezar por Bueno, yo creo que eh, pues nosotros estamos en este momento generando unos espacios de formación de líderes. De hecho, ahora vamos a tener un taller, un taller para niñas de colegio uh -huh. Eh, quienes van a, a trabajar un tema de cómo llegar a Marte y quién lo puede liderar y, y de acuerdo con eso, pues comenzar desde etapas tempranas, pero ya cuando nos llegan a nosotros eh, de igual forma generar esos espacios en los cuales eh, las mujeres se sientan cómodas, promover con los docentes, eh, a veces con los hombres es un poco más difícil, pero con las profesoras mujeres, el poder promover, el fortalecer esas competencias en temas de liderazgo, de comunicación asertiva, de trabajo en equipo eh, creo que eso es, es importante y hoy en día eh, que, que hemos cambiado tanto el proceso formativo ya no es únicamente que el estudiante vaya a la clase y llene una evaluación, sino que desarrolle eh, proyectos en equipo que cumpla el, el, la estructuración de, de un proyecto que tenga un resultado, entonces a partir de eso se pueden generar esos espacios en los cuales puedan estar compartiendo sus proyectos y, y estar ellas mismas autonalizándose uh -huh. de cómo van en su proceso formativo. Es por eso que también lo hemos estructurado como un e-portafolio en donde cada estudiante puede tener eh, todos los resultados de su uh -huh. trabajo y eso puede llegar a ser su hoja de vida para poderse presentar a una oferta claro. laboral. Entonces es como fortaleciendo no solo las competencias profesionales, sino también las, competen las competencias blandas para que poco a poco puedan llegar a sentirse útiles dentro de la sociedad y que puedan además ayudar a transmitir todo ese uh -huh. conocimiento que ellos han adquirido dentro de su proceso formativo, yo creo que el que ellos tengan un modelo a seguir es muy importante sí. para que Puede, y irles recordando pues la importancia de asumir esos espacios de liderazgo, que de hecho lo hacemos mucho con los semilleros de investigación, uh -huh. eh, promoviendo la participación de ellos en diferentes espacios interuniversitarios, en donde existe esa competencia sana, pero que ellos uh -huh. eh, quieren competir y quieren ganar y quieren ser líderes, entonces creo que hay muchísimas estrategias que hoy en día alrededor de por ejemplo la estructuración de los bootcamps, sí. eh, en donde pueden relacionarse con estudiantes de otras universidades, en ocasiones llegan y dicen ganamos, nos fue mejor, estos tienen esto, nos falta esto, yo creo que eh, todo eso, o sea, la cantidad de herramientas que hay hoy en día, además con la cuarta revolución industrial no se pueden ayudar a fortalecerlos uh -huh. en todas esas competencias.
0: Muy bien, ¿Qué, ¿qué opina Raquel? ¿Cómo ampliar ese liderazgo femenino en la universidad y, y hacia otros sectores de la sociedad?
1: Yo, Juliana, creo que en el sector educativo vamos bien. Creo que hay una tendencia natural de las mujeres al sector educativo. Yo sigo muy preocupada con las áreas STEM por okay. lo que mencioné antes, ¿cómo, cómo hacemos para que la mujer tenga presencia en todos los sectores y no solo en algunos sectores, sí. entonces ahorita mi consejo académico, el 65% somos mujeres, entonces eso sí. allá estamos bien, <risa> <risa> eh, y, y yo creo que desde la educación es que podemos ayudar sí. a tratar de romper esa barrera STEM, le llamo yo, eh, de varias maneras. María ya mencionó algunas de ellas. Yo creo que desde las prácticas pedagógicas, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. es muy importante. O sea, cómo se enseña, qué se enseña, uh -huh. cuál es la metodología de enseñanza-aprendizaje uh -huh. en las aulas. Yo creo que desde eso ya uno moldea las preferencias y los sí. sueños de los niños y las niñas. Sí. Entonces, hablando de anécdotas, entonces yo, yo tengo la Sofía, la hija mía tiene 11 años ahorita, pero eh, yo de los 0 a 2 la vestí de negro, azul, gris… Y ella, a los ocho días de haber entrado al jardín, sí. ya me llamaron, oiga, ¿puede pasar esta tarde un segundito? Y es que Sofía se peleó con la amiguita por la silla rosada. Y yo, rosado, pero jamás en la vida no le puedo O sea, en ocho días, sí. la niñita estereotipizada. La es que
0: es una locura. Y luego
1: el proyecto de final de curso era que es que no se pusieron de acuerdo los niños, porque es eh, centrado sí. en, en el niño y la niña. Entonces los dividimos y los niños van a hacer el proyecto de bichos y las niñas de princesas. ¿Me pueden dar una cita para mañana con el director, por favor? Entonces eh, creo que la, la manera en que abordamos eh, el aprendizaje en el aula es muy importante. Como decías tú María, las mujeres no, no levantamos la mano, son siempre los hombres y los profesores entonces pues solo le preguntan a los hombres. Eh, deberían existir otros espacios que las mujeres puedan usar, entonces ustedes hagan preguntas por email o es una encuesta que no, no tienen que levantar la mano o quizás hablar eh, diferentes maneras de acceder a, al profesor, al conocimiento eh, según sea el género eh, los modelos de rol muy importante, entonces las profesoras pero entonces cómo hacemos para tener más profesoras en STEM si llegan menos mujeres entonces pues eh, eh, el reto es... Eh, Cómo, cómo romper ese ciclo ¿no? y eh, incentivar entonces nosotros uh -huh. tenemos programas de becas que tienen el énfasis en STEM entonces uh -huh. mujer y STEM entonces te vamos a dar una beca en pregrado o en posgrado, así incentivamos también un poco eh, ese, ese círculo virtuoso sí. pero, pero realmente creo que desde la formación de competencias uh -huh. es la manera más importante entonces las mujeres no negociamos las mujeres no pedimos un aumento de salario eh, y creo que uno desde temprano tiene que enseñar a las jóvenes a hacer eso sí. a, a, a poder eh, sí. negociar planear etcétera de unas maneras que sean más asertivas una comunicación sí. asertiva entonces en, con base en competencias creo que podemos hacer una mejor tarea con
0: las niñas sí. y niños niñas y las jóvenes sí. Claro, es que ustedes, eh, digamos, al frente de estos monstruos de instituciones, monstruo lo digo en el mejor de los sentidos, a, en estas instituciones tan grandes, pues tienen una responsabilidad enorme, ¿no? Una responsabilidad enorme porque ustedes saben que en este país y en cualquier lugar del mundo… La culpa toda la tiene la educación mm. ¿Sí o no? Mm. Para todo lo bueno y lo malo El culpable es la educación Entonces, eh, eh, siguiendo entonces contigo Y me gusta que, que terminemos esta, pre esta ronda con A propósito de esta pregunta Con una rectora de un colegio ¿Cómo ampliar desde el mm. colegio? Eh, seguramente eh, Coincides con ellas Pero ¿Qué otras estrategias mm -hmm. se utilizan Desde el colegio precisamente para, para incentivar digamos A las estudiantes, sobre todo desde un colegio Que es eh, femenino eh, para seguir ampliando, digamos, las posibilidades de liderazgo de las mujeres en la sociedad. Perfecto.
2: Yo creo que hay que complementar, pues, todo este tema de formación que ya lo han mencionado, eso uh -huh. es lo que tenemos que hacer, pues, en el colegio y seguirlo haciendo. Tenemos esos eh, modelos que son las profesoras en áreas STEM, que sean como esas grandes profesoras de las estudiantes, pero me voy a ir un poquito también a los recursos que utilizamos en el salón de clase, el libro de ciencias, uh -huh. si uno mira, miren en su casa sus libros de ciencias, si hay hombres haciendo ciencias, o si también hay mujeres haciendo ciencias, o quién claro. está pintado ahí, y miremos también otros libros, no solo escolares, uh -huh. de, ¿qué rol están haciendo las mujeres y qué rol están haciendo los hombres? Miremos en las propagandas, ¿qué rol están teniendo las mujeres y qué rol están teniendo los hombres? Entonces, todo el tema de recursos y de medios me parece súper importante uh -huh. también tener, no solo el de formación y que tengamos esos referentes mujeres, sino también recursos, la comunicación, las voces que oigo, cuando oigo una voz femenina y cuando oigo una voz masculina en algún elemento. Me acuerdo una vez que vimos... Yo no sé si era un foro, sí creo que era un foro, y yo a veces creo que no sucedió y era un foro sobre lactancia y no había un hombre, una mujer, perdón, una mujer en ese foro de lactancia, semejante tema sí. tan femenino y era pues un foro sí. lleno de hombres, entonces ese, esos elementos de sí. listo, vamos a hacer un foro y no es, y aquí creo que también es súper importante decir esto, no es que ay tenemos ya dos hombres, nos toca una mujer, no, busque una mujer igual o más competente que los hombres que tiene ahí para invitarlo al foro. Yo sí quiero que me traten por meritocracia. Pero y eso es súper importante porque ahí es cuando realmente empezamos a cerrar claro. esa brecha de género y es ah, porque es mujer la metemos? No, no, no. Porque uno es muy bueno, lo meten ahí. Y, por, y bueno, es mujer, qué machera. Si ¿Sí me entienden, pero eso es súper importante. Yo tenía un amigo francés que era muy ácido que decía, ¿la equidad de género ya se va a alcanzar en el momento en que tengamos mujeres Incompetentes en cargos altos. Y esa frase es súper compleja, uh -huh. en el sentido que sí. ya tendremos equidad cuando tengamos mujeres incompetentes en cargos altos y no mujeres súper sí. entregadas, sí. que la dan todo, uh -huh. que van más allá, a las súper mujeres, sino cuando tengamos mujeres un poco más normales en esos cargos altos.
1: Estaba contando María que este semestre nos llegaron seis. Estudiantes del Marymount a Ingeniería de Sistemas. Son que Entonces, ¿tú contarás <risa> qué hiciste? No, es que
2: es que en colegios de mujeres tenemos esa posibilidad de sí. potenciar mucho más el tema STEM, porque tenemos mujeres que, que interactúan, que se les exige igual y que no se sienten opacadas, que pueden ser ellas. Entonces, sí, la verdad, educación de mujeres tiene un potencial muy alto para las carreras de Ingeniería y STEM, pero también pueden desempeñarse muy bien en otras áreas.
0: Pero, pero incluso esas carreras esas carreras siempre fueron muy de hombres sí. y, no, pues y en el día sistemas y total y
2: en, y en todos,
1: menos de 30% que tú dijiste es antes? menos,
0: sí. no y, y en estos, tú lo estás mejorando en estas conversaciones que hemos ido teniendo de la educación hemos ido pues hablando mucho que en todo caso ahora los los, los niños y las niñas que se graduan de, de los colegios pues antes uno tenía que salir sumando restando leyendo, cierto, y multiplicando y dividiendo, ahora también tiene que sal, salen programando tanto Toca. hombres como mujeres. Toca. Entonces, me imagino que eso va a ir cambiando mucho, no solamente lo que tú dices del número de niñas que se que aspiran, digamos, a, a una carrera de estas, sino también el tipo de carreras que tienen que empezar a ofertar las universidades para unas personas que se están graduando con otro tipo de habilidades y de capacidades uh -huh. de los colegios. ¿no? ¿Cuáles empiezan a ser los énfasis eh, en ese sentido, hablando como de las carreras que habitualmente fueron para hombres? a propósito como este ejemplo que tú pones los colegios empiezan, como hemos hablado tanto María de, de universidades Ajá. en estas conversaciones porque estamos, eh, hemos venido enfocando las conversaciones sobre todo en educación superior aun cuando sabemos que la educación superior tiene una colita en la media ¿cierto? porque es Total. cuando los chicos empiezan Ajá. a entender qué es lo que quieren hacer de su proyecto de vida y tiene también una colita en la educación para toda la vida pero en todo caso lo habíamos centrado Ajá. mucho ahí, ¿cuáles cuál son como esos giros que empieza a dar o esas eh, tensiones que se empiezan a dar en la educación digamos de bachillerato eh, a propósito de las nuevas habilidades y nuevas Igual en general se
2: siguen seleccionando carreras más como de ciencias sociales, sí, como de derecho, sí. administración, esas siguen siendo sí, esa yo sigue. creo que top. Sí. Eh, pero yo creo que cada vez le damos más vuelta a matemáticas. A mí me emociona cada vez que yo tengo una estudiante que va a estudiar matemáticas, me parece fantástico, pues, sí. o ingeniería de sistemas, sí. y pues todas esas carreras del futuro y exponerlas. Hay algo también súper interesante que hacemos: es invitar exalumnas a hablar de, sí. de sus profesiones sí, y de sus trabajos actuales. Y eso es sí. un referente muy lindo para las estudiantes, porque sí. no solo es mujer, sino también es ex y si ella puede estar ahí, pues yo también puedo estar ahí sí. y eso es súper bonito porque yo creo que las conecta un montón y ahí podemos empezar un poco a tener esa posibilidad de que estudien otras cosas. Sí. Pero igual me fascina que estudien artes escénicas también. Sí. Quiero ser como súper clara, sí, porque además sí, sí. son unas duras también.
1: <risa> medicina, Juliana. Medicina le iba a preguntar a él. Le iba a preguntar
0: de mujeres, ¿no? Eso te iba a preguntar. ¿Cómo es el, el, la
3: proporción de hombres, mujeres sí. en medicina,
0: ustedes que son tan fuertes en bueno, el tema pues de medicina? Bueno,
3: yo, pues yo te digo que hace unos años. Eh, siempre había una limitación para recibir mujeres y por lo general eran Recibían un 40-60, 40%, 60, okay, 40 mujeres, 60% en odontología era así y en medicina también. Ah. Eh, ya en este momento no lo pueden hacer porque ah, si no se limite. quedan sin estudiantes, <risa> porque ahora ah. se invirtió, ahora son 60% mujeres, 40%... No. Pero era así, tenían un límite. Sí, tenían un límite para seleccionar mujeres y entonces ah. las razones en la entrevista era es que usted va a quedar embarazada, usted va a dejar eh, sí. la carrera... Eh, ustedes vienen a buscar profesores, <risa> de esposos, Qué locura. sí, todas las eh, así le hacían a uno la entrevista, <risa> bueno, eso pero... te preguntaron, sí.
0: <risa> bueno y, y terminemos ya simplemente como, como porque ya se nos está terminando el tiempo me gustaría eh, para las personas que, que que escuchan digamos este programa que pueden ser mujeres y que ven en ustedes tres, tres referentes de, de liderazgo femenino y que quizás dicen, a mí me gustaría llegar ahí, ¿cuál es esa...? Un, cada una, Uno tiene mil consejos para darles, como prepárese bastante en esto, o, o sea usted misma, o hágase valer, o no sé. O, ¿qué, ¿Qué le dirían a esas mujeres? ¿Cuál sería el último mensaje? No tiene que ser un consejo, puede ser un mensaje. Como el mundo cambió y ahora... Hay cada vez más oportunidades para las mujeres y para los hombres, así que no tenga miedo de presentarse al programa que quiera, que usted puede ser una líder en cualquier sector, más o menos en esa línea. pues. Empecemos así en orden, Raquel.
1: Mi mensaje sería, Juliana, que el, el poder está dentro de uno. Yo uh -huh. siento que a veces eh, nosotros decidimos que el mundo nos pone el palo en la rueda. Uh -huh. Y yo creo que las mujeres podemos... Eh, por supuesto, el mundo no es fácil, eh, por supuesto los micromachismos existen, por supuesto la discriminación existe, no estoy diciendo que eso exista, estoy diciendo que uno tiene que partir de una mentalidad muy constructiva, muy positiva, y no esperar a que el mundo le solucione a uno, uh -huh. sino que, digamos, uno está en capacidad de batallar esas barreras eh, para lograr el sueño que uno quiera. Esa claro. ha sido mi experiencia… Eh, y yo lo que hago es batallar, batallo el obstáculo, batallo el micromachismo, eh, batallo la dificultad, y siempre encuentro que la fuerza está en mí cuando tengo esa voluntad de lograr los sueños que tengo. Muy bien.
3: Bueno, yo siempre les digo a las personas que trabajan conmigo, todo se puede, todo lo podemos hacer siempre y cuando queramos sacarlo adelante, eh, de igual forma les digo, hay que pensar en... Y centrarse en el camino y no en la meta. Y, y todo obstáculo es una oportunidad para reinventarse y para sacar adelante los proyectos que uno quiera. Muy bien. Uh -huh.
2: A mí me encanta hablar con mis estudiantes y decirles que sean ellas mismas. Sí. Como mantengan su esencia, busquen esa esencia. Y desarrollen esa esencia en lo que quieran ser. Y háganlo muy, muy bien. Yo creo que eso... Ese volver a la esencia de cada una y ese también como ellas brillar desde lo que son y también ayudar a brillar, a dejar brillar el otro es súper importante, sobre todo en este momento como estamos como país y como sociedad. No solo que sean ellas mismas, pero también que saquen lo mejor de los otros. Yo creo que se sentirán súper bien y van a poder desarrollarse muy, muy bien como personas y como
1: mujeres.
0: Bueno, pues muy bien, Raquel, María Clara María, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Esto es el futuro de la educación, el gran debate, 10 temas cruciales, 10 capítulos, nos encontramos en una próxima entrega.